0: Hallo. Hallo. Und eigentlich hätte Ralf halt Rute ja noch dabei sein sollen. Ja, der jetzt.
1: keine Zeit. Der ist leider gerade unterwegs, aber den kriegst du vielleicht nachher nochmal gesondert. Das ist der erfolgreichste. Das ist sehr penetrant sein.
0: Wäre es ja der gerade war. witzig gewesen, den auch noch mit dabei zu haben. Ne? Das wäre schön gewesen auf jeden ja, Fall. Wir freuen uns ja. immer, wenn wir zu dritt unterwegs sind. Ja, das glaube ich gerne. <lacht> Deswegen wollte ich euch eigentlich auch zu dritt haben. Ne? Yeah. Was yeah. ja auch sehr, sehr interessant ist.
2: ist traurig, dass wir jetzt zu zweit sind. Ja, Finde ich. <lacht>
0: das, das ist traurig, dass man nur zu zweit
2: Rolf Große.
0: Ja, äh, äh, wie geht's euch hier in Erlangen? Es ist schon ein Tag rum? Habt ihr wenigstens etwas geschlafen? Äh, absolut. Also, ich, ich finde es gerade,
1: ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist das, glaube ich, mit eins der entspanntesten Erlangen, die ich bis jetzt erlebt habe. Einfach weil sich ja tatsächlich äh, in, diesem, in diesem kleinen Städtchen so wenig verändert und man immer das Gefühl hat, dass das einfach eingefroren wird und dann äh, wieder aufgetaut wird nach zwei Jahren, wenn wir wieder da sind. Und ähm, für uns ist das immer so ein bisschen Landschulheim. Das heißt, man hat äh, die ganzen Leute, mit denen man halt gerne rumhängt, zusammen auf einem Haufen ähm, und äh, geht abends schön was essen und trinken und dann ja, versucht man das so ein bisschen. ist immer Sommer. Es ist, es ist wirklich angenehm. in dem. Es fühlt sich immer so ein bisschen an wie wie äh, Saitro oder Bullabü. So. <lacht> Nur ohne diesen Hund. <lacht> ohne diesen ekligen Hund.
0: <lacht> Bernadina will äh, die nee, nee. Deswegen dürfte Ralf auch nicht dabei sein. <lacht> <lacht> ja, ja erzählt doch mal ein bisschen was zu euren aktuellen Projekten. Äh, nee. Fangen wir mal erstmal mit dir an. Äh, nee. Joscha, du hast jetzt vor. Naja, es, ist, es sind schon ein paar Monate her, ja. dass die erste Episode ja. endlich rausgekommen ist. Das okay, es also hat ein bisschen länger gedauert, bis die DVDs dann da waren. Das stimmt, das hat echt ein bisschen länger gedauert. Das war um einiges chaotischer, als wir uns das
1: äh, eigentlich erdacht hatten. Das war insgesamt kompliziert. Nee, ähm, mittlerweile ist es schon über ein Jahr her tatsächlich, dass wir die erste Episode fertig gemacht haben. Und seitdem kämpfen wir halt damit, äh, mehr Geld ranzukriegen, um halt weitere Episoden zu machen. Das hat sich sehr viel getan zwar, aber dann doch eher Sachen, die halt hinter den Kulissen erstmal passieren. Wir haben viele Drehbücher geschrieben, haben Storyboards gemacht, äh, um ähm, halt dann irgendwann die Nicht-Lustig-Serie dann machen zu können, wenn wir dann noch die, Schub, äh, die ganze Schubkarre Geld kriegen. Aber das ist wie bei allem halt immer das, das Schwierige. Ähm, Comics sind da ja im Vergleich mal relativ einfach. Man kann sich halt alleine hinsetzen, ist nicht wirklich abhängig davon, ob andere Leute daran glauben, sondern wenn ich eine Vision habe, kann ich mich einfach hinsetzen und sagen, was mache ich jetzt halt so. Ähm, bei dem Ding ist das fast unmöglich, also zumindest auf dem Level, wie ich das jetzt gerne machen würde. Und dementsprechend habe ich zwar ein schönes Team äh, zusammen, aber alles Leute, die auch bezahlt werden müssten. Und bis ich nicht genug Geld zusammen gerafft habe, ist es schwierig, da weiterzugehen. Aber wir sind weiter dran und ich hoffe, dass es das irgendwann passiert. Hat denn irgendein Fernsehsender zumindest Interesse bekundet? Interesse ist tatsächlich so ein, so ein Schlagwort, das ganz interessant ist und das für mich halt in dem ganzen Prozess wirklich sehr an Bedeutung verloren hat, weil, weil, es, äh, weil es einfach der Job von, ähm, von diesen Leuten ist, äh, Interesse zu haben, was immer das bedeutet. Das bedeutet halt nicht, dass wirklich eine Bereitschaft da ist, äh, da was zu machen, sondern wir hören uns natürlich an, was, was wir äh, da auf die Beine stellen wollen. Aber ähm, es ist nicht so, dass momentan wirklich der Mut da wäre, sage ich mal, äh, um äh, eine, eine deutsche Trickfilmserie ähm, zu machen oder zu finanzieren. Da verändert sich Fernsehen auch leider gerade sehr, weil ähm, die Tendenz auch da ist, immer mehr auf ähm, etablierte äh, Modelle halt zu gehen. Das heißt, man macht die große Castingshow, man macht das Reality-Format, Sachen, die sehr schnell halt einfach ihre Kosten wieder einspielen und ähm, auch sehr schnell zu produzieren sind. Und das ist das, was bei Trickfilm äh, nicht der Fall ist und was dementsprechend die ganzen auch. Leute nicht, nicht gewohnt sind, da äh, Geld zu geben, das relativ viel Geld auch ist, also ein großes Risiko. Und dann auch noch so lange warten zu müssen, ähm, das schreckt dann erstmal viele wieder ab. Auf der anderen Seite äh, versuche ich immer zu erklären, was die Vorteile an so einem äh, Trickfilmprojekt auch sind, wenn es denn dann funktioniert. weil ähm, Anders als diese Casting-Shows kann man eben trickfilm ja auch in zehn Jahren immer noch angucken. Wir gucken heute noch Episoden der Simpsons, die 20 Jahre alt sind. Mhm. Das ist unglaublich. Das könnte man mit keinem dieser Formate machen, die momentan fürs Fernsehen produziert werden. Und in Deutschland gerade sind wir da auch da wieder immer sehr sehr vorsichtig und die Risikobereitschaft ist nicht wirklich da. Ich bin immer noch im Suchen nach nach demjenigen, der dann irgendwann sagt so ja komm, wir machen das jetzt einfach, wir versuchen das durchzudonnern. Aber es ist ist eine, ist
0: eine schwierige ähm, äh, schwierige Situation gerade. Ne? Mhm. Du hast das ja auch wirklich ja. nicht einfach gemacht. Ich meine, mit deiner Art des Zeichnens diese kleinen weißen Schattenbürger. Ja, ja. Das, das sind natürlich Sachen, die uns jetzt total
1: einholen und äh, bei denen man auch merkt, dass dieser Stil, den ich da über die Jahre dann gepflegt habe, niemals dafür konzipiert war, wirklich in Animation zu funktionieren. Das ist lustig, ja. weil ich deinen Stil
2: eigentlich als super simpel empfehle. Mhm. Wenn ich den mir so angucke und so mit... Denkt man, erst meinen erstmal mit ja. Ja, der so, das sind drei Linien und fertig. Ja. Ja. Stimmt, aber also also die eigentliche Linienführung
1: ist natürlich, ist natürlich auch, aber in der Animation ist. hat man dann plötzlich andere technische ja. Sachen, die dann schwierig sind. Und das sind eben diese weißen Lichtkanten, das sind die Farbverläufe. Und da versucht man auch dann stilistisch äh, entweder Kompromisse zu finden oder halt ähm, Techniken, in denen genau diese Sachen möglich sind. Und mhm. äh, das ist so ein Abwägen, genau diese Sachen, die testen wir gerade viel in der Zeit, in der wir noch in einem kleinen Team zusammenarbeiten. Und hoffentlich haben wir dann
0: irgendwann äh, den Weg gefunden, in dem es dann auch weitergeht. Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man das zum Beispiel in 3D ganz gut animieren könnte, mhm. aber dass es eben dann immer noch 2D bleibt. So ähnlich wie äh, auch äh, South Park. Eben, äh, ja, es ist halt schwierig tatsächlich, weil äh, äh, tatsächlich
1: also diese äh, 3D-zu-2D-Umwandlung und da mit dem Gedanken haben wir natürlich auch am Anfang ein bisschen gespielt, äh, meistens äh, sehr steif wirken nach wie vor. Also man merkt, dass da irgendwie zwei Techniken zusammenkommen, die schwer zu kombinieren sind. Im Fall von South Park sind es ja wirklich diese Cut-out-Sachen, die wirklich komplett flach wirken. Das ist bei mir ja auch nicht der Fall. Ich hätte schon gerne ein bisschen mehr Acting drin, ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr, ähm, mehr Möglichkeiten, damit zu spielen, ähm, da funktioniert das mit 3D gerade weniger. Und weil ich den Look ja wirklich eins zu eins übernehmen will, ist das, äh, das gerade eine große Rumprobierphase immer noch. Aber man landet leider immer wieder da in der Ecke, äh, die am klassischsten ist, nämlich wirklich Zeichner hinsetzen und äh, die wirklich den Stil adaptieren lassen. Das heißt, die müssen lernen, wie man Figuren zu zeichnen sind und dann schauspielern die eigentlich und machen Vollanimation. Das ist das, was immer noch das schönste Ergebnis liefert. und ist leider auch das, was am meisten Kosten verursacht. Mhm. jeder einzelne Schritt, jeder einzelne Frame muss ja gescheitert werden. Im Grunde ja. Man versucht natürlich zu tricksen, wo es geht, aber im Kern ist es eigentlich das, man hat immer noch Leute, da sitzen, äh, die, äh, die halt immer noch wirklich gucken müssen, äh, einzelne Zeichnungen machen. Und diese Vorstellung davon, dass der Computer das alles erleichtert, ist wirklich an einigen Stellen natürlich richtig, dass man sagen kann, man kann eben ein bisschen mehr tricksen, aber ähm, man braucht immer noch Leute, die verstehen, wie Animation
0: funktioniert und wie vor allem Humor funktioniert und wie Schauspielern funktioniert, weil nichts anderes machen die Jungs hier. Okay. Das ist halt auch kein Anime. Da mhm. stellen sich auch an die Figuren eben 20 Sekunden hin und, und machen du hast nur. Hier. Ja, ja, und dann hast nur diese Talking Heads. Und ja. das ist natürlich auch immer noch eine
1: Variante, auf die man zurückgreifen könnte, wenn man sagt: Okay, wir kriegen einfach das Geld nicht zusammen und wir reden immer wieder darüber was passiert, wenn wir jetzt äh, ins nächste Jahr gehen und in noch ein Jahr, weil irgendwann lässt natürlich der Enthusiasmus für so ein Projekt auch ein bisschen nach. Man entwickelt sich selbst weiter und man versucht, Projekte zwar dementsprechend zu verändern und zu sagen, okay, ich verstehe mittlerweile mehr, was, äh, was das Projekt eigentlich sein müsste oder das gefällt mir mittlerweile so oder so besser, aber ab irgendeinem Punkt ähm, habe ich auch einfach Lust, wirklich was Fertiges zu machen. Und das zermürbt einem mit der Zeit, das Gefühl zu haben, ich habe hier Drehbücher, die ich vor fünf Jahren mit untergeschrieben habe. Und man schreibt natürlich immer wieder dran rum und so ne? und äh, versucht das dann noch anzupassen, aber irgendwann will man es auch veröffentlichen. Und äh, da ist dann das trotzdem eine Alternative, dass man sagt, vielleicht muss man sich dann doch ein bisschen wieder zurückschrauben und sagen,
0: machen wir es halt billiger und dafür sieht es nicht ganz so hübsch aus. Hm, glaube, ich gerne. Du bist jetzt nicht im Animationsbereich momentan tätig, sondern äh, du machst <lacht> klassischen. Also das Gegenteil von Animationsbereich. Genau. Ähm, Im Moment sind drei Projekte bei dir im, im, in der Pipeline. Äh, ja,
2: es sind eigentlich immer ein paar mehr. Aber äh, Noch mehr. Ich meine, am drei reichen so der offensichtlich nicht. <lacht> nee, einen. das ergibt sich immer so viel. Ja. Und äh, deswegen sind, bin ich an einem... Macht ziemlich viel Parallel. Das ist ganz Unter cool. anderem Kinder? Unter anderem Kinder. Ja. <lacht> ah, <Ja. sogar> mehrere. <lacht> also falls Interesse besteht, ich kann das sehr gut. <lacht> <lacht> nee, naja. aktuell, also jetzt, wenn ich nach Hause komme, werde ich anfangen und mich mit dem dritten Ferdinand-Band beschäftigen und werde den fertig zeichnen. Gerade abgeschlossen ist eine, eine Illustrationsprojekt, wo ich eine Neuübersetzung von der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mhm. ähm, ja, also sehr schön bebildern durfte. Es wird ähm, bei, auch nicht bei Carlson erscheinen. Aber sondern, es ist kein Comic, sondern das eben, wirklich nur es ist wirklich eine klassische Bilder. Illustrationsarbeit. Und das war ganz toll, sowas zu machen, weil, weil äh, Illustrationen sind für einen Comiczeichner immer echt überschaubar, weil man macht halt ein Bild. Ja, und dann zeichnen wir das und dann ist fertig. Beim Comic habe ich ja die Anzahl von Bildern, also äh, die ich fast quasi fürs Buch brauche, habe ich so auf zwei, drei Seiten. Und trotzdem kannst du dich in der einzelnen Illustration dann mehr austoben. Ja. Ich habe ein paar Sachen gesehen und du gehst da schon ja schon mal er. da hatte ich auch Bock drauf. Aber ich die Weihnachtsgeschichte auch echt liebe. Also das ist das ein ist wunderschöner Stoff.
1: Ja, ja, ja. Fandest du trotzdem schwierig eigentlich? Das habe ich dich nämlich auch noch nicht gefragt, dann wirklich deine eigene Interpretation zu finden, nachdem es da schon so viele Versionen von gibt, die Mickey Mouse Adaption, die
2: Muppets Adaption und so weiter. Ja. ja. Klar. Also das war schon schwer. Ähm, vor allem, wenn man sich den Text anguckt, der mhm. ist sehr bildreich und ja. Dickens ist ja ein Realist in seiner Beschreibung. Das heißt, ähm, alle Figuren, jeder, jeder, alle Figuren sind sind genau charakterisiert. Ja. Selbst die Kleidung, selbst die Stimmung in den Räumen, das Licht, ja. das Dekor, hat er in seinem Text erwähnt. Und ähm, das, macht's also, das macht es schwierig, also es macht nicht so viele Interpretationen. Interpretation, ja. Genau. Und ich habe mir dann erlaubt, einfach an bestimmten Punkten das zu ignorieren ja. und gerade bei der, beim Entwurf der Geister ja. auf die Beschreibungen, Details zurückzugreifen, die man so nicht kennt, also wo ich auch selber überrascht war dass das also ich habe dann auch äh, mir mal nicht die nicht die gekürzten und veränderten Übersetzungen genommen ja. sondern den Originaltext und dann geguckt wie beschreibt er das denn wirklich und dann auf einmal zu sehen ah der erste Geist wird oft so mit einem leuchtenden Kopf und wie eine Kerze beschrieben. Und dann mm. sieht man aber auf einmal, äh, Dickens meint das anders, dass es eine Art Explosion ist, die da an, seinen, äh, an seinem Kopf stattfindet. Und dann hat ja, okay, das muss man rausgreifen. Ja, und dann wird es auf einmal eine andere Figur. Also eine Bombe aufsetzen? Oder? Nee, 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 aber, aber wirklich ähm, nicht einfach nur, nur ein erleuchtetes Gesicht oder ein Heiligenschein oder eine Kerzenflamme, sondern wirklich erst ein was ein bisschen stärker rauskommt. Und ich habe dann auch versucht, in der Illustration mir die Szenen rauszusuchen, die eben nicht die großen Klassiker sind, sondern die. Dazwischen stattfinden. Ja. Also, wenn er sich selber im Schulhaus sieht, ist natürlich schön, ihn vorne an der Bank zu sehen, das muss man auch einmal zeichnen, aber dass dann dieses Schulhaus ähm, sich in seine Einzelteile zerlegt, quasi explodiert ja. und äh, sich verformt, ähm, das sieht man in keinem Film, weil das natürlich auch aufwendig und teuer ist zu animieren. Und das dann zu zeichnen und dann mal zu gucken, ach, wie hätte das denn Kirby gemacht, ja? Oder wie würde man so eine Explosion in alten Marvel Comics zeichnen? Ja, ja. das dann zu kombinieren, kommt okay, zu einem ganz guten Ergebnis. Ja. Das, das finde ich auch das
0: Interessante an dir, dass du, ähm, du bist, du kannst nicht auf eine bestimmte Sache reduziert werden. Ja. Hm. Der, der, der Kollege.
2: Entschuldigung. <lacht> also, naja, ist aber so, man kann es auch anders ausdrücken. Ich habe halt einfach keine eine Sache, auf die man mich reduzieren kann. Und ähm, ich, ich interessiere mich für, also für viele Sachen und bin relativ schnell gelangweilt von Projekten. Äh, also es gibt ja Zeichner wie, wie Schulz oder so, der einfach 50 Jahre Peanuts zeichnet. Das könnte ich nicht. Ich merke so nach. Spätestens zwei drei Jahren habe ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und soll ich meine Schulz-Anekdote gleich noch erzählen? Ja bitte. Ja bitte. Das ist eine gute Antwort, ne? <lacht> ja. Meine Oma hat mit äh,
1: Charles Schulz Tennis <lacht> gespielt äh, äh, tatsächlich okay. und ich war der Balljunge. Ich bin äh, 1991 war das als ja, war ich zwölf Jahre alt, bin ich nach Kalifornien, äh, wo meine Oma schon seit sehr sehr langer Zeit gelebt hat und habe meine Oma besucht in Santa Rosa, wo auch äh, Charles Schulz halt sein Leben lang zu Hause war. Und äh, sie hat mich dann irgendwann in ihren Tennisclub mitgenommen und meinte, sie wollte mir jemanden vorstellen. Und hatte dann tatsächlich <lacht> da ein, ein Tennismatch mit Charles Schulz. Und äh, ich war da natürlich noch viel zu jung, um wirklich die Tragweite eigentlich zu verstehen, wen ich da gerade kennenlerne. Ähm, habe dem Mann die Hand geschüttelt und er hat mich am nächsten Tag in sein Atelier eingeladen. Weil er gehört hat, dass ich auch ganz gerne zeichne. Ähm, ich bin also am nächsten Tag dann mit meiner Oma da hin. So und dann stand ich wirklich da in diesem Forum und dann auch wirklich im Atelier von Charles Schulz. Er hat mir kurz gezeigt... Er zeichnet und dann war ich da auch wieder raus. Und äh, war eigentlich ein unglaubliches Erlebnis, weil ich vor ein paar Jahren dann nochmal in Santa Rosa war und mittlerweile gibt es da das große Peanuts Museum. Und ein Exponat dieses Peanuts Museums ist äh, tatsächlich der alte Arbeitsplatz von Charles Schulz, den sie abgebaut haben und da wieder aufgebaut haben, natürlich jetzt hinter so einer Barriere. Aber es ist genau der Raum, in dem ich halt noch als Zwölfjähriger stand und gesehen habe, wie der aussah, als der geil. noch in, äh, wirklich in Benutzung war. Das ist und jetzt geil. ist das ein Exponat in einem Museum. Ja. Ja, das war toll, aber diese Hand hier, Charles Schulz, die hat geschüttelt. Zwölfjähriger
0: <lacht> <lacht> Engel. Und, und seitdem nicht gewaschen.
2: Ja eben, Charles ja. Schulz-Moleküle hier noch Das hat nicht anfassen. wer weiß was da haben lang wird. Ja. Uh. Hey, schönes Erlebnis, du ja, aber wie gesagt, Charles Schulz, 50 Euro Peanuts, äh, das muss man erstmal schaffen, ja, ähm, würde ich, würd ich nicht machen. Ich merke das schon, äh, ich mache jetzt mit, mit Ralf Rute, der nicht da ist, äh, seit viereinhalb äh, Jahren Ferdinand und ich merke, dass es so langsam zeichnerisch mich anfängt zu langweilen, ja, ja. Ähm, weil es ist ja auch ein Stil oder auch eine Art zu zeigen, die ich dann eben vor vier, in dem Fall sogar fast vor, vor sechs Jahren angefangen ja, ja. habe, als ich das erste Pitch dafür gemacht habe. Und, ähm, ich mach's und ich mache es noch und es macht auch Spaß aber ich merke oh, ja eigentlich habe ich gerade wieder mehr Bock auf andere Sachen und das ist interessant weil du ja so viele andere Sachen auch dazwischen machst also es ist nicht so dass du sagst das ist einfach ein guter Ausgleich da mal wieder nee aber das ist ein bisschen ja. so wie wenn man immer wieder zu seiner ach, keine Ahnung zu mhm. seiner Ex-Freundin mal wieder zurückgeht oder Mittagessen geht yes. es ist es ist okay aber es ist nicht so wirklich geil mhm. okay. und ähm, <lacht> Gleichzeitig ist auch, je, je mehr man sich weiterentwickelt und, oder andere Sachen ausprobiert, ja. es ist immer schwerer, wieder in, also zurückzuspringen in diesen, in diesen anderen Stil mhm. äh, und, äh, der ja auch sehr, sehr klar und sehr strukturiert ja. ist. Und das merke ich eigentlich zeichne ich mich gerne lockerer und wenn ich dann lange an Ferdinand arbeite, also gerade für so ein Buch müssen ja viele Illustrationen mhm. zusätzlich und neu gemacht werden, dann strengt mich das auch echt an. Ja. Also dann tut mir der Arm weh oh, und dann denke ich so, ach geil, endlich will ich dann schöne töchter voll machen und fupp, 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 ja. die Hintergründe so runterzeichnen und das, das ist ganz verrückt, weil schöne Töchter eigentlich viel aufwendiger aussieht ja. als Ferdinand, ähm, aber vom Arbeitsverhältnis ist genau umgekehrt. Das schöne Töchter, da zeichne und tusche ich eine Seite locker an einem Tag. Hätte ich auch nicht gedacht. Und Ferdinand mhm. braucht eine Seite mit mit und mit ja. Farbe drei Tage. Oh. Erstaunlich, also
0: aber ah, gerade schöne Schicht, aber die äh, besonders auch liegen, wenn du ja schon sagst, du willst die Abwechslung haben, weil es ist ja nicht jedes Mal derselbe dieselbe Charakter es ist, nicht, es ist immer wieder was anderes. Ich
2: bin auch ein bisschen äh, stolz darauf, dass das funktioniert, weil im Grunde, es gibt, ich glaube außer Touché, kaum eine Comicserie ohne feste Hauptfigur. Ja. Ähm, das ist jede, Die Figuren haben teilweise noch nicht mal Namen, also man weiß noch nicht mal, wie die heißen und es ist immer irgendwie ein, eine Frau, ein Frauentyp, der der im Mittelpunkt steht und trotzdem schaffen diese Strips, das, äh, den, den Leser emotional mhm. zu berühren. Und ähm, da freue ich mich sehr darüber, dass das funktioniert, weil mir das unglaubliche Freiheiten im Erzählen gibt. Ich kann dadurch, dass auch nur jeden Monat eine Seite davon entsteht, auch immer wieder recht lange darüber nachdenken, wie finde ich eine grafische Form, die mit dem Inhalt äh, konform geht. Mhm. Und ähm, dadurch ja, ist so die die Gefahr, äh, in, so einen, in so einen Rhythmus oder in so, eine, ja, in so ein Standardrepertoire zu rutschen, äh, geringer. So. Und das äh, zeichnet natürlich auch deiner
0: Seele hinaus, dass, dass du immer wieder äh, die Möglichkeit hast, einen anderen Charakter mal wieder zu verwenden. Und nicht das stimmt. Das ähm, äh,
1: es ist, ist insofern thematisch natürlich
0: enger gefasst, als dass ganz klar ist, dass diese
1: einen Bilddinger, die ich mache, ganz klar einen Gag zu münden haben. Da hat äh, der Kollege natürlich um einiges mehr Freiraum wirklich da auch zu experimentieren, zu sagen, er macht mal etwas, was wirklich eher traurig ist und äh, wie er eben sagt, eine emotionale Bindung aufzubauen, was bei meinen Sachen ja dann doch eher schwierig ist, eine emotionale Bindung zu Lemmingen aufzubauen. Oh, wobei, Na, ja, ey, das, ist das ist eine ein humoristische
2: Bindung. Bindung. Ist das eine genau, Bindung. das ist, es ist
1: was anderes, aber es ist trotzdem enger gefasst. Und das ist äh, trotz allem natürlich auch ein Punkt, weshalb ich in, äh, so interessiert daran bin, Zumindest diese humoristische Bindung ähm, auszuweiten auf etwas, was eine Dramaturgie mit einbringt. Das heißt, zumindest etwas über zwölf Minuten zu erzählen und nicht eben auf diese, diesen einen Moment festgelegt zu sein. Das ist schon was, was ich auch verstehe nach 14 Jahren, wie ich die ganze Sache jetzt mache. Dass ich, ähm, ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich da über 2000 äh, Cartoons abgeliefert habe, von denen die meisten auch was taugen. Aber... Äh, ich, ja. äh, ich weiß auch, dass ich <lacht> gerne mich noch in anderen Ecken ausprobieren würde und ähm, dass ich glaube, da auch in anderen Ecken noch Sachen machen zu können, die eben in diesem einen Bildding nicht funktionieren. Also doch etwas Neues? Das vielleicht im schwebt. In, in meinem Hinterkopf sind auch Geschichten für komplett andere Sachen, die wirklich mit nicht lustig nichts zu tun haben. Und du weißt, dass wir auch seit Jahren immer mal wieder über Sachen reden und da einfach ich, ich natürlich ich. nicht zu komme, dass äh, das einfach nicht lustig da so dominant ist in, in meinem Arbeitsleben, dass es sehr, sehr schwierig wäre, äh, tatsächlich ein anderes Projekt nebenher zu machen. Das, das, das ist, ist halt diese Eigendynamik, die so eine, ja, aber die Erfolg das ist, dann mitbringt. Das ist auch genau die Sache.
2: Jedes Projekt bindet Kapazitäten und dann ja. dazu switchen von einem ins andere. Das braucht immer, äh, ja, also wie wenn man Aufzug in einen Stockwerk ja. fährt. Das, das geht nicht mal eben, eben. so. Also ich habe es versucht,
1: ähm, aus, äh, aus meiner Zeit mit nicht lustig äh, die Erfahrungen rauszuholen, die ich halt machen konnte. Und das heißt jetzt weniger inhaltlich äh, und kreativ noch andere Dinge zu machen, sondern ich habe eben die letzten Jahre probiert, wie ist es eigentlich mit Merchandise zu arbeiten. Was bedeutet das, wenn ich äh, wirklich versuche, Sachen zu kreieren, die ganz klar für Produkte sind, für Verkauf, und ähm, da, da ist zwar immer so ein negatives Stigmata äh, dran gehaftet, aber äh, ist es ist trotzdem ein sehr, sehr interessanter Prozess für mich gewesen, dafür etwas zu entwickeln und auch zu sehen, wie funktioniert die kreative Arbeit im Zusammenspiel damit. Äh, wie ist es wirklich eine Marke aufzubauen? Äh, das war etwas, was mich auch sehr interessiert hat ähm, und habe das mit den ganzen guten und vor allem mit den sehr viel schlechten Teilen, die damit einhergehen, äh, alles dann erfahren. Ähm, ist etwas, was ich nicht missen will. Aber trotz allem fehlt mir äh, mittlerweile einfach so ein bisschen die Möglichkeit, auch kreativ da ein bisschen mehr zu experimentieren und Dinge zu erzählen, äh, die da auch irgendwo schlummern. Und ich hoffe, dass
2: ich irgendwann auch dazu komme. Ich glaube, die große Gemeinsamkeit zwischen Joscha und äh, mir sind, dass wir beide uns in dem, was wir tun, vielfältig interessieren. Also nicht sagen, wir machen jetzt einen Comicstrip und dabei bleibt es, mhm. äh, sondern wir gucken, was kann man da noch draus machen. Und Joshua macht eben in dem Feld, nicht lustig, möglichst alle Varianten durch und alles, ja. alle, was man sich daraus machen lässt. Also im Grunde wie ein, wie ein Koch, der sich auf eine Handvoll Zutaten reduziert und daraus versucht, x Menüs zu kochen. Und ähm, die Geduld habe ich nicht. Ich mache dann einfach was anderes. Ich mache dann ein neues Projekt und sage, komm, hier, gib mal den Kohlrabi.
1: Das ist eigentlich lustig, weil ich auch mich eigentlich nicht für einen geduldigen Menschen halten würde. Ähm, aber äh, trotzdem halte ich es jetzt schon länger relativ lange mit der Sache aus und habe da auch immer noch eine Passion für. Das das ist denke schon immer noch, das, ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Aber es ist so, äh, dass, ich, dass ich auch immer noch denke. Äh, ich, ich, ich glaube absolut daran, dass es noch Möglichkeiten gibt, mit mich lustig noch weiter zu wachsen und da eben Sachen rauszuholen, die ich noch nicht ausprobieren konnte. Und es ist äh, natürlich immer ein bisschen deprimierend, wenn man merkt, dass es an so Sachen hakt wie, ich brauche halt mehr Geld dafür. Und äh, das ist schade, dass das diese Realität dann immer reintröppelt. Weil diese verdammte Realität! Ja, verdammte Verdammt!
2: Realität.
1: Ähm, aber äh, ja, ich, ich denke, dass auch das halt natürlich eine Erfahrung ist und äh, die man vielleicht dann auch später für andere Projekte, auch wieder nutzen kann, wenn ich sage, okay, ich, ich würde halt gerne mein, mein großes Spielfilmprojekt jetzt irgendwann machen, für das ich natürlich dann auch wieder Geld brauche und das nicht notwendigerweise Trickfilm oder Humor ist, sondern mhm. auch vielleicht in einer ganz, ganz anderen Ecke ist. Und ähm, das finde ich, find ich sehr interessant, was, äh, was man da alles für Erfahrungen sammelt.
0: Ja. Aber wenn du von Geld sprichst, du? Mhm. ihr beide äh, gehört zusammen mit Ralf zu den ganz wenigen, ja, so die, die auch wirklich. Nein, ihr seid nicht so Aber Ich meine, das ist Jammern auf extrem hohem
2: Niveau, was ja. wir immer machen. Absolut. Allein, dass wir wirklich sagen können, wir können von unserer Arbeit ja, leben, von unserer gerne eigenen gerne. Arbeit. Das ist, das ist ein unglaublich gerne. großes Geschenk. Wenn ich mir äh, vorstelle, das wüsste der, 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 der achtjährige Felix, der damals irgendwie am Kiosk stand und ja. dachte, äh, man kann Comics kaufen, also ist Comiczeichner ein Beruf. Mhm. Ja der würde ausflippen. Das ja. ist der Hammer. Das ist, das ist äh,
1: extrem toll und äh, du hast natürlich trotzdem auch recht, man hat die Tendenz, gerade wenn äh, die eigenen Freunde das auch einfach so können, dass man das manchmal vergisst, dass das wirklich eigentlich ein ganz, ganz riesengroßes Geschenk ist und dass wir nicht zusätzlich halt dann noch einen anderen Job machen müssen und ich nicht lustig als Hobby so nebenher mache und so. Das, äh, das ist schon ganz, ganz toll, aber wie immer ähm, sucht, hat man ja so ein, so ein Grundpotenzial von Unzufriedenheit auch im Leben. <lacht> hey, anders und, würde Kreativität äh, nicht funktionieren. Das ist dann schon, wollte ich gerade sagen, das ist auch immer ein Motor, natürlich weiterzugehen und nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt halt das. Ähm, und es, mhm. es verändert sich, weil äh, vor, äh, vor ein bisschen mehr als zehn Jahren, habe ich darüber genölt, dass, äh, äh, dass niemand Bücher machen will, von ich nicht klar. <lacht> ja. das, Und habe überlegt, na dann muss ich das jetzt selbst machen und niemand will mir irgendwie äh, 1000 Euro pro Monat geben, damit ich äh, mich komplett darauf konzentrieren kann. Ähm, und äh, jetzt mittlerweile ist es nötig halt rum und sagen niemand will mir eine Million geben für meine Trickfilmserie. <lacht> man merkt immer, dass das äh, natürlich ist die Tendenz immer, dass man immer weitergeht, äh, egal ob es jetzt finanziell oder kreativ ist, hat man ja immer die Tendenz mehr, mehr äh, zu wollen. Ich denke, dass das bis zum bestimmten ich Punkt mehr,
2: mehr, mehr, sondern weiter, weiter. Vielleicht also, ja, das ist persönlich persönlicher, so, ja. uh, so ins Maßlose, ich, sondern es ist, ist man hat eine Vision und ja. der folgt man. Und darum geht es weiter. Und wenn der Schritt in der Schritt gemacht ist, dann gibt es logischerweise nur noch einen in die Richtung. Oder man hört auf, eine Bankberater und das wollen wir beide nicht. Ich, ich stelle mir aber gerade vor, was ist, wenn du die
0: Millionen für die Serie bekommst? Was ist dann? Kommt dann das nächstes die Milliarde? Nein, aber dann kommt das ja, nächste, ist Dann
2: ah, jetzt haben wir zwei Folgen, jetzt wollen wir die Staffel mit zwölf Folgen voll machen. Entweder das oder ich glaube trotzdem, dass es sind. dann
1: natürlich irgendwann äh, auch, auch äh, natürlich ein, in den Sinn kommt, okay, was kann ich noch an Projekten machen und äh, die, die eigenen Visionen natürlich trotzdem auch wachsen. Insofern finde ich, äh, zumindest bei mir spielte das mehr schon auch immer eine Rolle. Ne? Also ich habe die Tendenz zu diesem Größenwahn, der aber mich auch immer wieder <lacht> antreibt. Und äh, der dementsprechend auch gewollt ist. bei dem ich immer wieder merke, in dem Moment, in dem ich versuche, den irgendwie einzupferchen, äh, stagniere ich dann auch eher und verliere so ein bisschen die Lust an der Sache. Es ist ja immer schön zu träumen und äh, Sachen sich vorzustellen, die größer sind und die vielleicht auch unrealistisch sind.
2: Aber es ist wirklich etwas, was ich von dir gelernt habe. Wir haben uns relativ früh in Berlin getroffen und mhm. in einem unserer ersten Treffen hast du gesagt, Felix, du musst größer denken. Okay. Nein, Felix, du musst mehr machen. Du musst nicht irgendwie an die... An die äh, im Grunde deine Comics in der Comic szene sehen, sondern im Grunde musst du an die 79,99 Millionen anderen Deutschen denken, die deine Comics nicht kennen. Und dahin zu kommen okay. und es mehr zu machen und sich zu öffnen. Kann mich das ich das übrigens ist, null dran erinnern. Mach jetzt. Aber ich habe als Zwölfjähriger gemacht, schade, <lacht> <lacht> Kann er sich noch dran erinnern. Ach, er ist ja auch tot. <lacht> <lacht> nee, also, das, ist, das ist wirklich so ein Ding, äh, zu gucken, ähm, wie erreicht man Menschen. Das ist der Ansatz. Und äh, naja, wenn man, wenn man die natürlich begeistert, dann kann man auch irgendwann die ganze Schule begeistern. Schule Im begeistern, im Idealfall. Ich also
1: ich, äh, ich habe da mal äh, so ein bisschen die, das ist für mich die große Frage, die sich halt in meiner ganzen Zeit mit dem Merchandise natürlich sehr gestellt hat. Ich gesagt habe, da ist es plötzlich wirklich dieser Druck, der auf einem lastet, wirklich eine möglichst breite Masse anzusprechen, weil man eben nicht nur äh, mal 50 von irgendwas machen lassen kann, sondern wenn das halt dann losgeht mit der Produktion, dann müssen da auf einen Schlag 20, 30, 40.000 von irgendwas auch bitteschön an den Mann gebracht werden. Und das ähm, gibt einen Druck aus einer Ecke, aus der es auch mitunter natürlich sehr unangenehm werden kann, weil man plötzlich äh, versucht, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner äh, zu arbeiten und das oftmals auch dazu führt, dass Dinge beliebig werden. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es schon auf der einen Seite, hast du recht, ich finde auch immer natürlich die Vorstellung schön, ein großes Publikum anzusprechen und äh, zu versuchen, ähm, eine, eine, quasi eine Vorstellung zu geben, ob das jetzt auf dem Papier, auf dem Monitor oder sonst wo ist, die ähm, dem Publikum auch gefällt. Und auf der anderen Seite natürlich sich selbst aber auch damit zu identifizieren ja. und wohlzufühlen. zu und Das ist immer der, der Balanceakt, finde ich, sich selbst nicht kreativ zu verlieren und gleichzeitig aber auch nicht die Bindung zum Publikum zu verlieren. Und äh, das ist, glaube ich, das, was am meisten auch die Leute, die besonders erfolgreich sind, auszeichnet, dass sie eben genau diese beiden Seiten gut balancieren können.
0: Was mich immer noch ein bisschen fasziniert, ist, dass ihr beide euch so gut versteht, nicht nur ihr beide, dass ihr auch euch mit Ralf Ruto so gut versteht. Ihr seid ja im Prinzip auch so ein bisschen was Prinzip auch ein bisschen sowas wie Konkurrenten am, am Markt. Markt. Nein. Überhaupt nicht. Zumindest haben wir
1: das nie so empfunden. Also, es ist, äh, es ist komisch, das wird mir auch immer mal wieder, gerade mir und Ralf, äh, natürlich fl fliegst du vielleicht noch weniger, okay. war, äh, aber die, der unmittelbare Vergleich zwischen mir und Ralf äh, bietet sich dann natürlich äh, schon an, weil wir diese einen Bildkecks machen. Und auch von den Wünschen, was, was Trickfilm angeht und so weiter, schon auch sehr, sehr ähnlich sind. Ja,
2: aber trotzdem kann doch jeder das, was er macht, kann nur er. Weil Joscha macht Joschas Kram, Ralf macht Ralfs Kram und ich mache meinen Kram. Mann. Ich glaube, dass wir da einfach zum einen, einen nah genug an der eigenen Arbeit dran sind,
1: um auch für uns das Besondere daran zu sehen, was das vielleicht nochmal von dem äh, anderen abhebt. Und man eben nicht das Gefühl hat, so oh, das ist genau das Gleiche. Und das andere vor allem, äh, glaube ich, was uns da sehr vorbewahrt. Ist einfach diese sehr lange gewachsene Freundschaft, mhm. dass man äh, eben, äh, dass ich mich wahnsinnig freue über den Erfolg, den Ralf hat mit seiner Bühnenshow und mit seinen äh, Trickfilmen und gleichzeitig auch immer das Gefühl habe, dass das auch Türen aufstößt, die von anderen Leuten, unter anderem von mir, dann auch wieder genutzt werden können. Weil wenn einer Erfolg hat, das ist ja immer so, dann hat das plötzlich die Tendenz, dass von demgleichen auch irgendwie mehr gewollt wird und dann Leute vielleicht den Zugang über meine Arbeit finden, die sagen, bisher hat mich Comic nicht interessiert, aber nicht lustig, finde ich klasse und plötzlich sehe ich da, da ist aber auch noch eine Flix und der Rute und äh, tausend andere Leute, die ich auch entdecken kann. Bisher habe ich das Gefühl, dass das sich eigentlich immer sehr, sehr... Äh, begünstigt und unterstützt und dazu, dass halt ja, diese, auch. diese Freundschaften ja. da einfach noch dann äh, da dran hängen, dass es das einfach tolle Menschen sind, die ich nicht missen will, ähm, ist, da, ist da
0: nie dieses Konkurrenzgefühl aufgekommen? Ihr nee. ja. Wie seht ihr noch äh, eure Verbindung zu, zum Rest der Szene? Ähm, ist sie hm? größer, klarer geworden mit der Zeit? Ist er äh, gleich geblieben? Die Verbindung oder die Szene? Die Verbindung zur Szene. Die Verbindung.
2: Ist schwierig zu sagen, weil man fängt ja irgendwie erstmal an, indem man ähm, niemand kennt. Ja, also man kommt ja erstmal als no name man fängt an zu zeichnen, und als ich angefangen habe damit, kannte ich einfach niemand. Das, mhm. und dann kannte ich irgendwann den Comic-Händler aus Darmstadt, das war irgendwie meine erste große Verbindung zur Comic-Szene. <lacht> ja, also äh, und dann rutscht man da so ein bisschen rein, und ich habe ja in dem Fall auch eher den, den klassischeren Weg gewählt. Das heißt, ich war ja erst, äh, meine, meine erste Publikation war zwar bei Eichborn, aber dann bei einem Kleinverlag bei Zwerchfell und bin darüber hier in die Comic-Szene eingenommen. Also vorher, das, da war ich nicht in der Szene, das gab es nicht. Und dann hat sich durch die Arbeit einfach äh, das weiterentwickelt, dass ich dann zu Carlsen gekommen bin und seitdem eigentlich ja auch mit Karlsen verheiratet bin. Also, äh, und der Kontakt zur Szene ist, ja, wird größer, also auf eine Weise größer, weil man im Grunde ja jeden kennt. Also man kennt es ja alle, je länger du dabei bist, desto mehr ja. Leute kennst du. Also die Tendenz hat es bei
1: mir natürlich auch. Bei mir äh, war das früher eher so, dass ich, dass ich zumindest das Gefühl hatte, so ein bisschen der Sonderling zu sein, weil ich eben äh, gar nicht so interessiert dran war, Comic-Comic äh, zu machen. Das heißt, äh, ich hatte das Gefühl, dass ich dann eher komisch beäugt wurde und dass er so ein bisschen naserümpfend betrachtet wurde. Naja, der, der erste Mal, der hat Erfolg mit seinen Sachen. Der ja, sein. das, kann, das, kann von, das kann von vornherein <lacht> nichts glauben. Ähm, und dann hatte ich auch wirklich immer eher diesen Unterhaltungsansatz. Das heißt, ich wollte wirklich Leute unterhalten und hatte jetzt nicht den, den Anspruch, äh, Kunst zu machen oder was immer das bedeutet. Das ist ja so dann immer auch ein ganz, ganz schwieriger Begriff gleich, der aber halt damit eng verbunden war. Und ähm, das hat sich über die Jahre aber alles sehr entspannt. Zum einen ich, habe ich das Gefühl, dass viele Leute an sich entspannter geworden sind und nicht mehr so krampfhaft an ihrer Vorstellung davon, was mhm. Comic zu sein hat, festkleben. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat man sich menschlich einfach kennengelernt und merkt, äh, dass man einfach gut miteinander kann. Und das ist ganz egal, ob das jetzt äh, Leute sind, die halt im kleineren ihre Sachen verlegen oder im größeren, äh, dass es trotzdem ähnliche Probleme schlimm. gibt und, ja. und so. Und dass man trotzdem immer einen Austausch äh, findet. Und, äh, und dass das sich alles irgendwie so ein bisschen geöffnet hat. Dass es eben nicht mehr nur, ähm, ich verlege hier meine Comics und äh, das, die sind auf Papier. Nein, das ist egal, das ist auch Monitoren, das ist, äh, können Einbildsachen sein, das können episch
2: lange Sachen sein. Das sind ähm, sind Kleinverlage, das sind Großverlage. Ja. Also ich habe das, das so Gefühl,
1: dass, und das mag aber auch wieder eine sehr persönliche Annahme sein, dass insgesamt alles ein bisschen entspannter geworden ist. Und das wiederum gibt mir die Möglichkeit, da auch mehr Zugang zu finden zu Leuten. Und wie Flix
2: halt sagt, einfach darüber, dadurch, dass man lang genug dabei ist, ähm, lernt man Leute auch nach und nach einfach mehr kennen. Das Schöne ist ja an der Comic-Szene, dass äh, so viel Raum für persönliches Engagement ist. Das heißt, mhm. ähm, wir haben ja vor ein paar Jahren äh, zum Beispiel den Kurt-Schalker-Preis, äh, das Lebensfenster, in, mhm. äh, ins Leben gerufen. Einfach weil wir wollten, dass es ein, eine Auszeichnung für Webcomics gibt. Es gab ja so in den letzten Jahren immer schnell mehr äh, Webcomics, Webtagebücher. Zeichner, die ähm, eben online gearbeitet haben und es gab nicht so richtig die Aufmerksamkeit dafür. Und deswegen haben wir den einfach ins Leben gerufen. Jetzt funktioniert er, ist so dieses Jahr zum äh, fünften Mal verliehen worden. Es ist einer der dotierten Comicpreise in Deutschland. Ja. Und die gibt es halt nur, weil wir Bock haben, das zu machen. Mhm. Und dann ist er auf einmal da und wird wahrgenommen und ähm, führt auf seine Art und Weise zu einer Art Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Stimmt schon. Gut, da kann ich aber gleich noch nachfragen, wo warst du denn eigentlich gestern? Gestern
2: Abend? Ja. <lacht> ich weiß, es, es klingt wie eine ganz faule Ausrede, aber ich habe geschlafen. Ich habe, äh, wie man ja weiß, ich bin ja junger Familienvater und ich bin letzte Nacht äh, hatte ich drei Stunden Schlaf und dann war ich einfach durch. Und dann dachte ich, ach. Legst du nicht mal kurz hin? So zwischendurch bist du aber
0: mal noch mal aufgemacht, weil mein Tweet hast du dann auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich habe es ich ich
2: auch gesehen, ja, ja. Äh, dass es war, oder, Fakt, das ist wahr. fuck, das schaffe ich nicht mehr. Ja. Und dann habe ich äh, die Kollegen gebeten, doch bitte die Laudatio zu halten. Und das wurde dann auch freundlicherweise übernommen. Und ich bitte mein Nachsehen. Ich habe den Preisträger auch schon gratuliert.
0: Das ist auf jeden Fall gut. Ja, es ja, kommt einfach vorhin, ja, dass wir mal zwischendurch wow, und dann wird es verschafft ging mir vorhin im, im Übrigen auch genauso. Ja, das ich sagen, hast ich du auch saß vor dem Rechner, da, da <lacht> ich mir, dann tue ich das ja. <lacht> ja, prima, also war ein schönes Gespräch mit euch. Ja, und ähm, ich denke, wir haben mal wieder ein paar, also ich zumindest mal wieder ein paar Neuigkeiten erfahren. Und ich äh, wünsche euch einfach viel Erfolg mit den nächsten Schritten für die Fernsehserie, mit ja. äh, den nächsten Veröffentlichungen. Und ich bin mir sicher, dass die erfolgreich sein werden. Hoffentlich. Ja. Sehr schön. Also ich freue mich auf den, auf den Scrooge, den, den möchte ich auf jeden Fall sehen. <lacht> Hast so, du noch ein bisschen was dabei eigentlich davon? Äh, Nur auf dem Handy. Ja, kann ja, ich dir ja, ja mal zeigen. Ja. Kannst du mir aber auch dann gerne auch zuschicken, weil dann können wir das nämlich auch hier hinten dran schneiden. Ah, ja, ja, machen wir. Genau. Ja. Prima. Ich danke euch. Gerne. Danke. Bis dann. <lacht>